0: 我们是美杜 d u
1: Joy， 欢迎你们收听三姐妹的异国事
2: 。嗨、啊， Hi, 两位姐妹，你们开学了吗？开学了。哦，可怜的老师，现在我们都已经不是学生了，不能像以前一样享受这个学校无微不至的照顾，反而是自己要费心。我们都当过这个国外的穷留学生哦，要不然今天来分享一下。不知道这个是美好还是痛苦的记忆。好了，是我的人生三分之一都在留学，那
1: <笑>你太惨了。呃，当初在其中也不会觉得很痛苦，其实也就是就这样生存下去。我记得我那时候刚到英国的时候，嗯、因为英镑很贵嘛，跟台币比起来，所以刚去的时候，然后为了省钱，我我那时候去连厨房用品那些什么都舍不得买。然后我就真真正正的连续三四天都只买 cereal， 然后把牛奶这样泡着吃，而且三餐都吃。终于吃了三天以后，我就受不了了。我觉得我这样子可能人还没念完书就要死掉了，所以我才开始去买古碗瓢盆啊，什么酱油啊调味料，才开始自己做饭。然后我们那个地方是山城，就是交通工具的话，电车还是要花钱，就是英镑什么都很贵，你换算起来真是什么都舍不得。所以我那时候。住的地方到我们戏上，然后就要爬上爬下的，我真是每天每天至少走半个小时。我真是走到戏上，我都要带衣服去换，你知因为汗水把衣服都弄湿了。为了省车费，那也是蛮有意思的一段经历。但是在家里被妈妈照顾得太好了啦
2: 。那可是像你们如果去不是住学生宿舍啊
1: ，我是自己在外面跟人家合租的，不是学生宿舍，没有我没有,我没,有我没有食堂。那你去之前就找到房子啊？对啊我去之前就已经有什么台湾学生会啊，然后大家就会联络说，哦，接下来哪里哪里哪里有房子啊，有有几个缺几个室友啊，我们就互相联系，然后所以已经知道住哪里了，就是搬个行李箱就住进去这样
0: 。可是就是就是蛮冒险的事情嘛，对不对？就是说。因为你不晓得你的室友是谁啊，不认识啊，然后你可能一次就要签约很久了，对不对？然后而且也不太晓得会不会被太贵啦，或是会不会很远，交通不方便什么？其实是你没有到当地，你是很难去想象那个状况嘛，嗯嗯、要靠同乡的资讯的
2: 。对对啊
0: ，我第一次留学是那个时候那个。台湾的同乡，还有就是学生会还没有那么那么组织那么健全，然后而且我算是比较早进，你知道我是我我念硕士那个学校我是第一个台湾，你知道我们需要进去有一个世界地图，就是你按下一个按钮，它就会发出来说哪些有他们的毕业生或是正在读的学生，然后呢就是因为我
2: 去了台湾就在这上面，如果没有的话台湾就是没有。我跟 Joey 去过你那个宿舍，那时候我还蛮惊为天人的，我觉得哇，你可以一个人住这么好的地方。哎 <A> ，我那时候去的时候，一个台湾
0: 人都不认识嘛，然后我就是学申请学校宿舍，可是我也不想会住哪里，就是一个人提着四十公斤的行李，我还记得那个时候我是要从机场到荷兰的海牙的火车上，都还是有路人帮忙帮你提一个再提一个，就是说其实你如果要自己，就算你搭这辆车。你总是要从 A 走到 B 嘛，对不对？所以一个人能够提得上线就是四十公斤，已经很辛苦了。我记得就是好狼狈哦，那个时候，而且穿大衣因为很冷，就是一个人提着四十公斤的宿舍，然后去学校报道，他才告诉你说要住哪里。对对
1: 你刚刚说提着四十公斤的宿舍去住哪？提着四十公斤的行李
2: ，你是乌
0: 龟啊？不，<笑>你是瓜牛啊？四十<笑>公斤的行李，那个时候就觉得说，哎，我的人生就是这四十公斤。以后再去下一个地方也是四十公斤，<我>也不能再超。那我
1: 比你聪明，嗯、因为我就事先知道我要住哪里，所以我已经寄了一箱还是两箱的海运，就已经先住在我去的地方，我就提着我的二十公斤就可以了
0: 。我是住在宿舍嘛，它是一个人一间，虽然是小小的一个人一间，然后大概差不多三四户户有个共同厨房，大家都是在挂在厨房里面呢、啊。我那时候有墨西哥人，有阿根廷人，有非洲人，反正就是大家都是每天都在煮。主吃的，反正是欧洲人不会很 care， 就是每天吃面包。像我们在在欧洲就知道说，其实真的是不能上馆子吃，你大一年也没有一两次，因为实在太贵了。所以就是就是一定要自己煮饭，那个那个就不是爱吃那个就是生存嘛，因为你就是吃不起，就会就是厨房会变成是大家 social 的地方。对，然后认识很多食材耶，嗯嗯嗯、我学会了怎么做意大利面啊，披萨的面皮呀、啊，还有那个 m i 米 k 基，你们知道什么是 m i 米 k 基吗？靠你们。知道，也可以就是一种意大利面，可是它是马铃薯做的，不是面粉做的，一小圆球，然后弄成是一个螺旋状这样子。嗯
1: ，其实留学生的生活突然让我想到，好像我们在家闭关一样，真的就是除了你繁重的课业以外，你好像，我在这边感觉到穷留学生的生活就是这样，讲吃的，做吃的，然后开开 party， 然后买菜这样子。
0: 我觉得我在我我那个硕士那个学校，我学到最多是从同学里面的不同的文化里面，跟那个他们的工作上学到，而不是从老师课堂里面学到的
2: 。嗯、那你们都是有室友的吗？嗯、还是像宿舍的话，你我记得你研究生宿舍是一人一间嘛？可是刚刚就也有讲说，呃，他是
1: 有室友的。哦，我其实，在英国虽然才短短的一年，我住了三个地方。第一个地方住的比较长期，就是那个学期当中，就是十个月吧。我是住在我刚刚说一开始就找那地方，我有两个室友都是台湾人，我们是三间房的一个房子。然后后来就到暑假，呃，室友就搬走了，然后我们我们的那个合约也结束了，然后我就要找地方暂住。然后我那时候论文好像还要写一个月两个月的样子，所以我就去住在人家搬走以后，他暑假还还有先把房子留下来，下学期还要回来嘛。他就转租给我。嗯、后来他回来以后，然后我记得我要去荷兰玩啊，然后回来我又在在这边多待了一个月，我就去住在人家的客厅，所以都是有室友的。可是其实没有到太熟，因为大家都很忙。你那时候还
2: 等于是沙发客咯，最后一次？对，我真的住在人家的客厅哎
0: 。这种蛮平常，就是因为你的租约就不会刚好算到你旅行的时间嘛，所以其实很平常都是短租，就是说一个星期、几天也有，然后大家就是多一点 income 也好啊，然后呃，所以这个真的是提着两卡皮箱，对不对？或者是说你去哪里玩，你就把就是你要寄放在你的行李在谁那里
1: ？我还记得我
0: 有一次呢，我后来离开荷兰的时候东西已经太多了，然后呢，因为没有一个人，没有一个学生可以容纳我那么多行李，我就是一个人去寄一。一个行李，所以我后来回来的时候，大概要去五六个人那里一包一包把它找
2: 回来，然后想不起来，嗯，我的菜刀放在谁家<笑>、嗯其实其实 j o 说的就是后来的 Airbnb 嘛，啊、它就是这个概念，就是说把家里的房子分租。但是在我们当留学生的那个年代，其实还没有 Airbnb， 所以我们都得也是用打听的，大家互相转借的，然后到处去询问的。那现在有网络这种平台，我不知道是不是因为其实也是很多人本来就是这种习惯，所以才发展出来的。它是那
0: 个。学生之间、呃，彼此问来问去的。然后像你住客厅，也不可能是 Airbnb 啊。然后有时候也不用钱，对不
1: 对？就是,是、哎、要钱啦，要钱。他可是他不是一碗一碗算了、啊，对，他是就算一
0: 个月。对，他是同乡之间的彼此他客彼此互助，彼此方便帮大家省钱这样子啦。就是你你那时候不会觉得说啊，既然出国念书，为什么要跟台湾人住在一起啊？
1: 哦、呃，其实我虽然是跟台湾人住在一起，可是我其他的社交圈，譬如在学校啊，都是跟外国人在一起。然后我那时候有特别去教会，我那时候参加教会的活动，参加很多，也是除了宗教原因以外，我其实很希望可以认识当地的人，然后更多的融入他们的文化。就像我刚刚说的，我跟室友是住在一起，可是其实交流并没有很多，我们只是共用客厅啊、厨房、卫浴这样子而已。
2: 就会跟台湾住在，应该是说出发前他能取得的资讯，还有就是说比较有办法打听到的，是因为是这样子一个社群圈。好，<樣>
0: 那我讲一下我的，我是一一个人一间。记得我刚去的时候呢，就觉得哇、欸，因为其他其他房间都比较大，因为有些人是结婚的嘛，就是因为我们那时候已经是。研究生有大学生年纪是比较大的，只有我一个人是单人间，在那个一楼就是 ground floor， 外面有花园，你可以门打开，然后外面还种了整片的郁金香，我就觉得说啊，现在到了天堂了吗？结果呢，你知道郁金香是很招蚊子的
2: ，郁金香时间好
0: 短，才两个月而已。是啊是啊是啊，是是是然后我我其实我的住宿是免费的，你知道为什么吗？嗯、我那个时候有拿到奖学金。然后另外一个机构又给我个奖学金，然后还是不够，所以我就申跟学校申请了社监的工作，就是人家有疑难杂症都要来问你，而且是随时都可以来问你啊。然后通常你知道嘛，有问题一定是在半夜或是在周末嘛，你找不到别人来帮你处理的时候，然后人家来骂你，就是这样，就是受气包的意思。<笑>我记得我什么都要准备，灯泡、工
2: 具，最重要是保险带。<笑>就是半夜会有人来敲门跟你要保险哦，你们的社区服务好，就是 Seven Eleven 了嘛。但是这是学校的规
0: 定，学校给我们的呀。我可是我记得我很乖很乖很乖，过了两个月都不敢值守，我都不敢做梦都不敢出去。到后来情况就稳定，那时候也到 Christmas 了，所以我就趁 Christmas 之前的一个假期，我跑去比利时玩那个 weekend。结果回来的时候，全部宿舍的人坐在那里公审我，因为就是在我去的那一天，就是一天哦，然后就停电，呵呵就是这样子，这个叫墨菲定律， oh. 对。然后就被公审，我还记得那个时候，我就觉得好委屈哦。而且那个时候，他就算是停电，我也找不到人，因为水电工也不在学校的人也会不在啊。反正就是吃力不讨好的工作，我觉得好
2: 痛苦。
1: 这就是给学校打工，然后就是，然后他就是没有<对><择>就是宿舍免
2: 钱呐、啊，折抵宿舍，那多久啊？嗯、当你的社兼我全就我整
0: 个读书啊，整个一年多啊，还有一次也是周末，但是我在啦，可是他就是一定要碰到周末，就是有人不小心触动那个失火的警，嗯、而且他他那时候是清晨，就真的是救火队开来，然后那个跳下。大概就是那种橄榄球员，很壮、很壮、很粗壮那种猛男，有没有的救火队员进来，也是一个很神奇的经验，这样子
2: 。嗯嗯。哎、欸，我好奇问一下，因为像一般比较大型的学校，比如说大学，他的宿舍可能是在校区内，而且是一个完整的移动，但是像你们学校，他比较是。呃 ，open 的校园，所以你们那个宿舍其实是比较分散的，对不对？因为我有印象去，它更更像一个小住宅区，所以并不是每一个住宅条件都一样嘛、哦。国外的大学没有什
0: 么宿舍，就你学校有吗？美国的学校有吗？宿舍有啊，我们学校规定
1: 大学生全部都要住宿，哦，研究生可以不用。
0: 其实荷兰是没有提供任何学生宿舍的，可是因为国际学生要自己租房子，其实是困难的嘛，所以他等于是学校外外判给一些算是租屋中心，可是它是非盈利的，就是服务性质的，让他们去租，然后整栋包下来，然后管理什么也是外面，不是学校里面，他们是一个跟外面的那个房屋公司签的一些合约，所以其实不是学校提供的，我们都没有。
1: 我现我的学校其实是一种，可是这边也有一些学校是没有提供校内的住宿，可能就是像马多萨讲这样，其实学校周边有很多中介或者自己盖起来的那些给学校学生住的地方，然后学校他们也会在给学生的一些资讯里面有说到，你可以去这找，你可以去这找，这面住很多我们学校的人，可是它并不是学校提供的，也有很多学校是这样子的方式。
2: 我在我在荷兰的时候，我有去，是我同学也是台湾人的，他就是在阿姆斯特丹跟呃另外两个人呢租了一个公寓，就是那种市郊的新新公寓，然后是三个年轻女生留学生住了三个房间，但是还有一个老先生的房东也一起住，然后那种。你知道荷兰的单身的老先生，他就对于他的房客有非常多的要求，几点之前必须回来啦，不能在里面煮东西啦，什么不怎么样使用公共空间的规范都有非常多严格要求。其实我同学他说，虽然环境很好，然后人也都很好，可是他很抓狂，跟如果真的是跟舍监啊，或者是房东啊，或者是室友，都还是有很多这种相处性质的问题。
0: 对啊，如果你有房东的话，而且跟房东一起住的话，就没办法呀。我记得我的那个时候的大学教授，他自己就把他的阁楼改成一个 studio， 然后他有加盖一个单独的卫浴给那个人，因为这样也不要打扰他自己嘛，对不对？所以其实很多学生就是会住这种阁楼，或者说那个一般的荷兰家庭他。那小孩长大了没有住在一起了，对不对？十十五六岁就会离家嘛，他们就会把原本小孩住的房间就会改建成给学生住，可是就是有点半隔离的状况，还蛮多的。然后就其实住阁楼很浪漫的、欸，不觉得吗
1: ？我现在就是住阁楼啊。哦，对对
2: 对
1: 我现在住的就是阁楼
2: 。嗯、我也在阁楼哦
1: 。嗯，我喜欢阁楼的这个采光很好。荷兰的阁楼就是很
2: 矮很矮的，<笑>站起来连我们的身高都会撞到的那一种。其实对留学生来讲啊，这种生活就有点像半游牧民族，随时都得清理掉自己的生长之物，然后赶快的迁移到什么别的地方去，而且要用最低的成本。其实这个生活也是有点心酸的。哦。对，我还记得我一开始觉得好难，就
0: 是除了郁金香以外，我就觉得很过了那个兴奋的时期，过了以后开始觉得很。很 lonely 很寂寞，特别是冬天到了。你们记得第一个冬天在欧洲的冬天，真的都……然后我那个时候呢，从街上捡了一个破旧的跟电脑一样大的小电视机，那个那个电视机大概有二三十年了吧，黑白的哦，不是啦，它应该是原本是彩色，只是坏掉变黑白。然后呢，我还记得我就是每天睡觉的时候都要开着电视听 CNN 还是 D b c 的声音我才睡得着，就是你要因为因为我们我们,我们在台湾生活，我们不习惯太安静，对不对？就是你要背景音，嗯、要音乐，或是要有人讲话。我到现在还有这个习惯，我睡觉还是
1: 要听那 podcast 之类这种东西。<笑>你讲到你讲到说你那里太安静不行，然后你要还要找东西陪你，又让我想到我在英国的时候，然后。我住的是一楼嘛，它是老房子，有大概二三楼忘记了，反正有有就是好几层这样子。我我是住在最底层，然后那是老房子，是木头盖的，隔音效果非常非常非常不好。然后我就在一楼很认真，那那硕士压力很大，之后只有一年的时间，我们要上课做题，还要写出论文，几乎每天晚上我都可以听到从楼上传来的。就是好，现在开始十八禁了，就是就是那种木头嘎叽嘎叽嘎叽嘎叽，对对对，然后就开始配合着那个那那那个那个叫声这样子，各式各样的叫声，然后我就要赶快要戴耳机这样子，我就想说太吵其实也是不太好，真的还蛮干扰干扰我学习的。对啊，那个欧洲的老房子都是这样子，就不不一
0: 定是十八禁啊，就是有人半夜起来上厕所都会有声音。对对对，楼梯上上下下,上上下,下。哎、欸，我我那个宿舍是因为我们全部都是外国学生嘛，他算是学校有比较好的安排。那后来我再下一次念书去莱顿大学的时候呢，就完全没有。然后我是自己找上一个学校的那个退休的教授，他要出国，然后我就去帮他顾家看猫。呃，用非常非常低，几乎是市价两成的价钱去住他一个房间，可是我其实是帮他看家喂猫这样。嗯， mm hmm. 所以很多学生，如果说你第一年或是刚开始，你跟老师建立关系，或是你跟本地一些人建立关系，你就是可以找到这种，因为那个教授们常常会出国，就是有 sabbatical 嘛，好、啊，或者是说学生去做 field work， 一年不在，什么什么之类的。然后我去帮老师看家，那个家就真的很棒哎、欸，还有还有还有一只猫，也是我照顾的它。那补充一
1: 下，刚刚 Medusa 讲的 Sabbatical 是什么？很多做研究型的教授过几年，他们就会有一个学期或者一年，让他们不用教书，然后可以去专心做自己要做的事情。嗯，应该是这么说啦，不是放假，
0: 是研究假，就是说你就研究假不用教课，可是你就是专心做你的研究，你还是要有产出，你还是领薪水的。大学老师、老师跟教授他的正职是除了教书以外还有研究嘛？那因为学习当中或者怎么样，就很难说专心做研究，所以通常都是会几年会给老师这样一个研究假，然后让他专心写书啊，写什么这样子
2: 。所以这种研究假就是留学生的，<对>有有房子可以承接的好机会。对，所以
0: 我那个时候就是住在一个荷兰的家庭里面，那样子的房子就很棒，然后有厨房，有几千本书，然后有一个小花园这样。嗯、然后我讲一件很有趣的记忆哈，就是呢，我在帮那个老师看家的时候，那個、时候那个老师人不在，他跑到秘鲁去了一年。他有一个他的老同事老战友，是一个日本的老教授，八十几岁了，要来荷兰开会，就是也是临时租到旅馆，因为是很大的 convention 嘛，就来住他家。然后那个老师就叫我招待他，因为他来等于是住我们家这样子。嗯、然后呢，那个教授就超级的有礼貌，就是一个老先生啊。一直不停地 email 问说，因为我跟他讲说，哎，我我我们家就是常常去日本玩啊，喜欢日本什么，他就拼命的问说，要不要从日本带什么，要不要？然后我后来想想，我就很想念吃日本的 nori， 就海苔，嗯，因为我觉得海苔也很轻嘛，就是可不可以请他带两包海苔？我还跟他讲说，有没有那种，哎，那叫三岛相松，那可以撒饭，嗯、对对对，类似这样的东西，我想说那个都很轻便。结果这个日本教授呢，他来了以后呢，他带了米。白米，然后还有一堆就是那种煮什么松茸，可以放在电锅里面一起煮米的那些料理包，嗯、然后大概差不多有两公斤的海苔，然后呢<笑>带了一个电锅，天啊<哪>！<笑>因为他他买了海苔以后，觉得说海苔要配好吃的日本米，他就去买了米，然后买了日本米以后，就觉得说，哎，吃白米好像很无聊，他就买了那个松茸的调理的，买了以后就觉得说，这个没有日本电锅怎么做得出来呢？就他就买了一个日本电锅，他就全部的他的行李全部都是给我的，嗯、日本电锅呢，我舍不得丢，就是一直用到后来一直在荷兰，我还带到新加坡去、欸，所以那个电锅呢，哦、真的是一个，就是人家从日本扛来，然后我就扛着它走了半个世界这样
2: 。对，那我印象里我的煮饭锅啊，是那个
0: 吗？就是那个煮饭锅
2: 、哦，就是那个是小,小日本煮饭，那个是日本字有没有？<笑>上面是日本字，就是那一个，就是那一个，很小很可爱，对不对？不小吧？对
0: 了，反正就是那个人家从日本带，可是我觉得哎，好感动哦。人家是很有名的教授
1: ，哎，就是这样的缘分。后来我还跟他联系了很久。所以你没有用大同电锅，我们这边只要是台湾留学生，基本上就会有啊。我听过一个故事，就是一个台湾留学生，他去国外念书，大同电锅他就呃可能行李装不下，他就捧在手上。然后他买的是那种比较小型的，然后他用把布这样包起来，然后他就在机场的时候，他就在候机的时候就抱着他的那个大同电锅，<笑>想到要离家的心就很酸，然后就抱着那个大同电锅就。在那里落泪，然后就有些人经过他看了他一眼，就说：“节哀顺变啊，<笑>骨灰对不对？”对，人家以为是骨灰。
0: 我们荷兰的朋友有说啊，人生的进程啊，就是 life course 啊，就是说学生的时候呢是捡家具，然后呢到你毕业以后呢的，你就可能有自己一个人租的房子或是买的房子，然后你就会先去买 IKEA 的最便宜的那个 Billy。然后过了几年以后，你就会把比例 l 给人。可是你的有一些朋友还在读书，就会收你的比例。l i 子就是诶读书读比较久的、啊、就穷得比较久，然后他们就 upgrade 到比较高档的 IKEA。然后再过了几年生小孩以后，他们就会买好的家具。然后有些人是从来不需要捡家家具，他就继承了很多父母给的一个很、嗯、传家的家具，古董,古董的。对对对，那但是他们也是要等到。就是父母过世，或是父母要搬到比较小的地方，他们才会继承嘛。所以大家都是从简家具到 IKEA Billy， 然后到高档一点，或是设计的，或者是呃继承人家的家具，基本上就是看得出来你几岁这样子。对，<笑>我们是因为读书读了很久，所以都还是在不停的继承人家
1: 不要的 IKEA 的沙发跟 IKEA 的 Billy， 这样子整面墙都是。刚刚 m e d u 有讲到在路边捡了一个电视回家看，就让我想到，其实我在美国留学的这段蛮长的岁月里面，家里面很多东西都是路上捡来的，有一部分是邻居，就是你你可能我在附家附近散步，然后就嗯、呃，哪里看到人家说 free free， 然后我就赶快去开车，有一大部分是在学校附近。每年都有一批学生搬出去，宿舍会叫学生要清空。然后清空的时候，我们学校其实学生还蛮多人，蛮有钱的。有一些东西比较大的，他们就不带走，直接放在宿舍外面。所以，如果你是挑好对的时间，在学生要搬出去的时候，去学校附近散步的话，是可以捡回很多很多的东西。我家桌子、椅子、台灯、冰箱啊，什么什么的，这也是在这边可以省钱的一个方法。荷兰也是这样子啊，他是每星期，我记得是礼拜四，
0: 就是说他礼拜五是来收大型垃圾的时间。以前啊，哈、哦，然后但每个城市也不一样，所以他就问你应该要把你大型不要的家具在前一天拿出来。市政府就觉得说，那如果你已经回收到就丢掉或怎么样也很麻烦，不如你就给大家一个晚上的时间，有需要的人你就拿出来，然后有需要你就去捡。所以我们做学生的时候就是非常非常的爱去捡。捡到那个宿舍都放不下了，可是就是很贪心
1: ，因为有一些东西是真的有点历史的，质量也不错的。你讲到这个捡到放不下这个，我就想到，对啊，有些东西就是捡回来，然后你其实也不见得就是马上会用到，或者是你捡了，然后下次又捡到一个更好的同样的东西，然后就摆在那。美国这边就会有那个呃 ，tax sale 或者叫 garage sale， 有点像跳蚤市场。很多人就会把自己家里面不要的东西，然后就往外清，就到处去附近贴标签，说几月几号在哪一个地址会有 tax s a l 邻居就会来你家看那些东西。所以我们这些很多留学生就把东西堆堆,堆堆堆堆堆堆堆，然后堆到最后来就早一天就把它拿出去，然后就把它卖了这样子。可是也不会卖很多钱嘛。不会，可是因为你捡然是免费的嘛，那你即使一个桌子卖出去十五块、二十块美金，你也都是进账这样子。你只是自己就是要做那个劳工去把它呃搬回来，然后稍微清理一下，然后再把它整理卖出去这样子
2: 。其实留学生刚卷我都会觉得说可以用，就好像你们俩这种留学生生涯很长的，其实那些东西对你们来讲都心态上都不是永久的东西。对啊，像就也不是说你搬了五次家
1: ，呃，对我,我在美国搬了五次家，我在英国搬了三次家，所以没有什么事
2: ，就所有东西都不会觉得是长久要使用的。不
1: 是，是你东西很多的时候，你搬家真的很麻烦，<笑>尤其是你家具越多，然后你就是因为你的家通常都会越换越大一点嘛，我没有大太多，可是你会大一点，然后你东西。就又塞了多一点，<多>然后你下次搬家的时候就真的很辛苦。我们
2: 下次早一天专门讲搬家的
1: 好。我刚补一下，就是那个，对不起，我 B 点没讲。<笑><笑><笑>你知道，你
0: 知道我我没办法，因为我们都是读书的人嘛，所以就是我我老公他的他的书就是从小记下，来，他有两三套那个百科全书了。你有现在還有人在买百科全书吗？我,我们就一排上面和楼下全部都是。一。就是那个书架，对不对？然后你就会可以看到书架的年纪跟书架的品质。就是如果我们是买好一点的，或者是呃真的 IKEA 比较高的，或者说是古董的那个真的木头的，书都很重嘛，对不对？它就 OK。可是如果是 b i l 它就会有个弧度，有没有？就会圆圆斜斜的，嗯、因为它对对是合成版。對,对对。然后就很明显可以看到，就是什么年代的品质<質>、呃，品质，你就会发现就是从那个弧度。就会看得出来那个品质这样
2: 子。我们家的书房啊，不是已经四十几年了吗？我们有很多的那个隔板也都已经坍塌了，但是他也用了很久。对，嗯、因为其实最重要真的是书跟衣服啦
0: 、啊，那个衣架也是，就是会会那个没办法
1: 。其实我们再回忆起来，我们留学生活好像也充满很多的笑声啊，然后我觉得痛苦真的不多，我真的是生活。就是，可是当下
2: 当下要想尽办法省钱，然后想尽办法活下去，还要想尽。我没有觉得很，我没有觉得很、啊、要要念书啊。我们就很多个无数个挑灯夜战，然后呢，像比如说 Majusa， 我有印象，你都写论文写到早上，同一首曲子可以无限循环的到早上那种。就是其实我们只是忘记了那些痛苦。我还记得我有非常多赶报告的日晚上，就是一个孤灯在那边写。嗯还有就是说省钱这件事情，你刚刚讲这些记忆啊，
0: 其实都是一个人，对不对？嗯，是,是可能有室友，可是如果说以前我们在台湾的时候，或者说像我现在有了家庭，你其实不是一个人嘛，你一定是有家人，或者是你有你随时处在一个非常跟人家社交生活很活跃，所以留学跟旅行其实是一个人长大最快的，所有的记忆你你就是很快的在反刍，然后你怎么样生出更大的力量，其实是完全靠自己。我
1: 觉得是很,很难得的一个经验啦。这个留学可能对有些人来讲是短暂的，对我跟 Medusa 来讲就是真的很长。<笑>就是你的留学跟生活真的是就是纠在一起，它就是你的生生命当中的一段很重要的岁月。可是同时我也兼了很多不同的身份，比如说我在学生的时候我也在工作了。我、啊、然后像马多莎也有家庭了什么，所以就是那个已经从一开始的一个人在内打拼的留学，到后来已经不是那么的单纯的留学了。是是，但是最终最终就是毕业是一个终点。对，很高兴我们都毕业了，恭喜你今年才毕
2: 业，耶！这一集的 p o c k e t 三姐妹的异国事，我们一起回顾了。那些过往的穷苦留学生生活中跟住有关的点点滴滴，呃，我们的留学生训练呢，以后还会再谈到各种食衣住行、娱乐，关于怎么开 Party、跟别人的相处，还有学习之类的不同的主题，敬请期待哦，也欢迎继续收听下一集。